0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ganz am Anfang dieser Feier stand das Feuer und das Licht. Das Thema meiner Predigt heute heißt Auferstehung vom Licht erhellt, vom Feuer entzündet. Der Winter war mild, der Frühling ließ auf sich warten, aber inzwischen grünt es und blühen Hecken und Kirschbäume. Und Ostern ist da. Rettender und befreiender Vorübergang Gottes. Für die mit dem Blut des Lammes in der Taufe und in der Feier seines Todes bezeichneten. Für sie brennt die am neuen Feuer entzündete Osterkerze. die allen Menschen eigentlich leuchten möchte, auch allen, die Gott nicht kennen, die ihn leugnen, weil sie kein Opfer wollen, weil es im 20. und 21. Jahrhundert zu viele unschuldige Opfer gegeben hat. Aber was wäre, wenn es Ostern und Auferstehung nicht gäbe? Der Wahnsinn wäre wahnsinniger, das Leid auswegloser, die Verzweiflung unheilbar, die Hölle auf Erden. Schauen wir mit Benedikt XVI., dem klugen und demütigen Papst Emeritus, auf die Osterkerze. Das Licht, so haben wir es erlebt am Anfang, erhält die Finsternis. Er sagt, die Kirche stellt in der Osternacht in der Nacht der neuen Schöpfung das Geheimnis des Lichts mit einem ganz eigenen, sehr demütigen Symbol dar, mit der Osterkerze. Dies ist ein Licht, das vom Opfer lebt. Die Kerze leuchtet, indem sie sich selbst verbrennt. Sie gibt Licht indem sie sich selbst gibt. So stellt sie auf wunderbare Weise das österliche Geheimnis Christi dar, der sich gibt und so das große Licht schenkt. Das Licht ist da, weil Christus auferstanden ist. Aber auch die Dunkelheit und das Böse ist da. Darunter leiden unzählige Menschen, was wird Ostern für die Menschen in dem vom Krieg verwüsteten und bedrohten Land der Ukraine bedeuten? Wird durch ihre von Gott geschenkte Würde durch Putins Krieg einfach niedergemacht? Noch einmal lenkt Benedikt XVI unsere Augen, unser Nachdenken auf die Osterkerze, die ihr Licht vom Feuer empfing. Feuer ist Kraft der Gestaltung der Welt, Macht der Verwandlung und Feuer gibt Wärme. Auch hier wieder das Geheimnis Christi wird sichtbar. Christus, das Licht, ist Feuer, ist Flamme, die das Böse verbrennt und so die Welt und uns selbst umgestaltet. Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe, so lautet ein Wort Jesu, das uns Origenes überliefert hat. Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Das Feuer der Liebe Gottes ist entfacht. An Ostern entfacht Gott durch den auferstandenen Christus das Feuer seiner Liebe neu in uns. Seit unserer Taufe glüht es durch den Heiligen Geist in uns. Der Glaube an die Liebe weckt die Liebe Gottes neu in uns auf und entfacht sie zu neuem Feuer. Das Licht, das es nachts unsere Städte hell erleuchtet, sodass wir das Licht der Sterne nicht mehr sehen, ist kaltes Licht. Das Feuer der Liebe Gottes ist zugleich Wärme, in der die Güte und das Erbarmen Gottes auf uns zukommt. Ein erstes dazu. Die Schöpfung wird in der Kerze zum Träger des Lichts. Dieses Feuer lässt uns aufbrechen, um die Schöpfung Gottes wieder neu wahrzunehmen. Und deshalb habe ich auch als erste Lesung aus der Genesis den Abschnitt genommen, wo Gott das Licht schafft. Ja, nur weil es Licht ist und weil es Licht gibt, gibt es Leben. Das Erste, was Gott also erschafft, ist das Licht, das die Finsternis vertreibt. Er hat allem Geschaffenen eine Ordnung eingestiftet. Und der österliche Preisgesang des Exuldet hat uns darauf hingewiesen, dass diese Kerze, zuallererst der Arbeit der Bienen zu verdanken ist. Der Mensch fügt das Wachs der Bienen zur Osterkerze zusammen und so ist die ganze Schöpfung in dieser Kerze versammelt. Die Schöpfung wird in der Kerze zum Träger des Lichts. Wir dürfen darin auch einen Hinweis auf die Kirche sehen, <lacht> Das Zusammenwirken der lebendigen Gemeinschaft der Gläubigen in der Kirche ist gleichsam wie das Wirken der Bienen. Es baut die Gemeinschaft des Lichtes auf. So dürfen wir in der Kerze auch einen Anruf an uns selbst und an unser Miteinander in der Gemeinschaft der Kirche sehen, die da ist, damit das Licht Christi in die Welt hineinleuchten kann. Ein zweites dazu. Das Ja zu Gott entzündet das Feuer der Liebe in uns neu. Und dies wissen werden wir heute gemeinsam nachher unser Taufgelöbnis erneuern. Wir werden miteinander Ja sagen zum dreifaltigen Gott. Er spricht uns durch den gekreuzigten und auferstandenen Christus an. Er lädt uns ein in das ewige Reich seines Vaters und wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Durch diesen ist Gottes Liebe ausgegossen in unsere Herzen, so sagt es Paulus im Römerbrief. Wir sind also nicht mehr Kinder der Nacht und der Finsternis, sondern durch die in uns einwohnende Liebe Gottes sind wir Kinder des Lichts. Kandidaten für die Auferstehung und für das ewige Leben bei Gott sind wir durch die Taufe geworden. Weil Gott auf unserer Seite ja in uns wohnend ist, wissen wir, sagen wir, miteinander entschlossen Nein zum Bösen in jeder Form und Gestalt. Damit wir nicht Sklaven der Sünde und des Bösen werden, wir sagen Nein zu allem, was süchtig und abhängig macht. Und was da im Osten Europas geschieht, ja, das ist auch Machtsucht. Denn wir sind Träger und Verkünder der Zukunft, die Auferstehung und Fülle des Lebens bei Gott ist. Und ein drittes, wir werden jetzt Eucharistie feiern, wir werden hören, wie es heißt, empor die Herzen, erhebet euer Herzen. Vom Licht und Feuer Gottes erleuchtet und angetrieben werden wir heute in die Eucharistie, die große Dar Dankdarbringung der Kirche Jesu, eintreten. Wir werden wie Augustinus sagt, als erstes das Herz in die Höhe richten, das zieht sich für die Glieder Christi. Weil Christus durch Tod und Auferstehung zum Vater vorangegangen ist, werden wir im Kern unserer Person, im Herzen, auf Gott ausgerichtet, ihm danken. Augustinus fragt seine Gemeinde und uns, welche Antwort habt ihr beim Aufsagen des Credo gegeben? Am dritten Tag erstand er von den Toten. Er fuhr auf in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Also, liebe Brüder und Schwestern, befindet sich unser Haupt im Himmel. Und deshalb antwortet ihr auf das Empor die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Das ist nicht unser Verdienst, sondern... Geschenk des liebenden Gottes, der Jesus aus dem Tod zur Auferstehung befreit hat. Und darum sagt Augustinus, lasst uns Gott danken, dem Herrn, unseren Gott, weil wir das Herz oben haben. Wenn er uns dies nicht gewährte, hätten wir das Herz auf der Erde. Und ein viertes, Kommunion, Einverleibung der Auferstehung. Auferstehung geschieht jetzt schon, wenn wir uns den Herrn im verwandelnden Brot einverleiben. Augustine sagt: Groß sind also diese Sakramente, sehr groß. Wollt ihr wissen, was sie uns zum Empfang empfohlen, wie sie uns zum Empfang empfohlen werden? Der Apostel sagt. Wer unwürdig den Leib Christi isst oder den Kelch des Herrn trinkt, vergeht sich am Leib und Blut des Herrn. Der Leib des Herrn, der uns in der Messe gereicht wird, ist der Leib des Gekreuzigten und Auferstandenen, beim Vater erhöhten Christus. Nicht nur eine Oblate, er in Person wir begegnen darin dem Richter der Lebenden und der Toten, denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. So steht es im ersten Korintherbrief. Und ein fünftes, es kommt auf den würdigen Empfang an. Johannes von Damaskus mahnt uns, er lebte als gerade der Islam, über den Orient hinwegrollte mit Macht und Krieg. Er mahnt uns mit aller Ehrfurcht, reinem Gewissen und zuversichtlichem Glauben hinzuzutreten. Wir sollen den Leib und das Blut Christi ehren durch jegliche Reinheit, seelische wie leibliche. Zusammen mit der Bischofssynode macht uns Benedikt 2007 in seiner Enzyklika »Sakrament der Liebe« darauf aufmerksam, dass die Liebe zur Eucharistie dazu führt, auch das Sakrament der Versöhnung immer mehr zu schätzen. Die Einladung zur vollen Teilnahme an der Eucharistie sei zu verbinden mit der Ermunterung zu einem Weg der Buße. Ich habe in der letzten Woche viele Beichten gehört und ich selber habe auch gebeichtet. Freilich muss Benedikt auch feststellen, dass die Gläubigen in unserer Zeit in eine Kultur eingetaucht sind, die dazu neigt, das Empfinden für die Sünde auszulöschen. Ob Putin daran denkt, Welch große Sünde es ist, was er da anrichtet, indem sie eine oberflächliche Haltung fördert, die die Notwendigkeit, in Gottes Gnade zu stehen, um die Kommunion würdig empfangen zu können, vergessen lässt. Also, diese, dieses Empfinden, Sünde gibt es ja nicht. Na, Fehler vielleicht, ja, Schwächen, ja, aber keine Sünden. Das Sakrament der Taufe, der Sündenvergebung und der Eucharistie, sind die drei österlichen Sakramente, die uns zu einer neuen Schöpfung machen. Sie schenken uns das Licht des Auferstandenen und entfachen das Feuer der Liebe neu in uns. Zum Schluss eine Bitte des Auferstandenen. Bitten wir den Herrn, dass er in seiner Auferstehung uns, die unser Leben und Sterben erhellende Freude erfahren lässt, die Auferstehung des Herrn ist das Licht, das ewig leuchtet, das Feuer der Liebe Gottes, liebe Freunde, die ewig bleibt. Alles vergeht, sagt Paulus im ersten Korintherbrief. Die Liebe aber hört niemals auf. Die Liebe Gottes auf jeden Fall. Und Benedikt XVI. wünscht sich und uns, dass wir selbst Träger des Lichts werden und das Leuchten von Christi Antlitz durch die Kirche, durch uns, durch jeden von uns, in die Welt, in unsere Umgebung hineinleuchtet. Das ist unser österlicher Auftrag und das ist unsere Würde und darauf ruht Segen. Darauf ruht Zukunft, Auferstehung. Ja, Amen.